0: 中好久不见，哎，就是我每次都要讲这个好久不见这件事情，好像变成一个传统，但这次真的是有一点久没有见的啦。大约在六月底的端午节之后，我就没有录制新的节目了吧？虽然说七月初我是我们是有出一集，就是我跟拉古的一个就是。呃、欸，对谈的节目嘛，就是讲 FF 的那一集。不过，因为他是在刚好是在端午连假录的啦，那确实是在端午连假之后，我就没有录制跟制作任何新的节目。对，那这当然是有很多很多的原因啦，不过在这里还是要先跟大家道个歉。那不不管不管有没有在等待我的节目的。听众哦，也许有，也许没有。不过总之啊，总之先道歉就对了。对，就是很抱歉哦、喔，这段时间没有没有做新的节目。那或许有些人想要听到我对于某一款游戏的评论，那我也有在之前的那一集节目里面有稍微的提到。那或许有人期待，或许没人期待，我随便啦，不管。那我终于花了一些时间把它打完了，然后也花了一些时间消化它。那这段时间之所以没有录制节目呢，当然原因有很多啦。一方面，大家也知道，如果听节目知道说我那时候在整理房间嘛。那事实上，房间到现在都还没整理完。对，那为什么会这样呢？主要是因为。当时在整理房间的时候，我有点伤到腰了。然后这个伤到腰，在之后呢，因为我工作形态的转变，然后经常会需要做一些体力活，然后我的腰伤就在好跟就是休息一阵子变得比较好，但是又因为工作关系。长时间的站立又让腰的状态变差，然后变好又变差，变好又变差，就在这个好好坏坏 HP 一直上升下降上升下降的这种感觉。然后再加上我最近又开始去经手一些活动的一些呃翻译以及呃海外来宾的邀请，那这些活动都还蛮需要时间去。参与讨论跟一些呃、欸、跟呃、欸、日本那边的人，还有台湾这边的两方的一些沟通，还有一些等待啊沟通等等这些东西都非常的耗费心力，然后再加上我现在工作又面临一个转型的一个状态，那我一直在思考说。我到底要不要回去当翻译啊？要不要，嗯，离开现在目前的这个工作呢？还是？可是我又很担心，说我回去当翻译，我没有办法有，嗯，怎么讲？好，怎么讲？足够的工作去支撑我的生活以及我的兴趣、我的喜好，然后目前在做的这个 podcast。这个新媒体呢，又没有办法，甚至没办法说支持说到支撑生活，我们甚至连钱都没收到，就是一直付出而已。因为我们叶佩也只借过一次而已嘛。虽然说之后有一些是朋友，朋友呃，算是朋友的帮助吧，他有一些。政府的案子，他们就拨了一部分预算给我们做，但是我觉得那部分其实不能够算是我们的努力的，只能说是感谢朋友的帮助。那真正的靠我们自己的做的只有那一次，就是 FF 的那个手游嘛。那那一次，老实说我自己也觉得做的蛮开心、蛮认真，然后成果我自己觉得也不错，那也感谢业主的。相互配合跟合作，我觉得那是一个好的。但是呢，在那之后就没有了嘛。那这个为什么会这样？但是一部分就是我不够努力，没有好好的去宣传，没有定时的去产出内容，然后没有更多的去广泛的去摄取更多的内容，就是我耗费太多时间，浪费太多时间，然后。其实就是运气的吧。那虽然老实说，在这一段时间，我其实也要非常感谢大家，就是听众，因为在上面数据上我，我我们我可以看到，我们的我们的这个电玩善宅呢，是人数上是有非常长足的进步的，尤其在近期。那非常感谢各位呢，我们在。端午节录制，然后七月初上架的那一集关于 Final Fantasy 的，我们那一集闲聊的收听人数真的非常非常的不错。那当然，也许有部分是来自于刚好就是蹭到，讲蹭到国外，就是搭上了最近 f m 1 6刚出，然后就是话题上的这这這,一個这个这个浪头。啊，让收听的人数有所提升。但是在那之前呢，其实在今年的过年的时候的特别节目也好，一直到现在，我都其实可以发现我们的节目其实是有向上迈进的。那这个部分真的要感谢大家，那也希望大家呢可以就是在之后呢可以多多参与我们的讨论。不管是来到我们的脸书粉砖也好，或者是在 Apple Podcast 留言，那说说到 Apple Podcast 留言呢，我比较说最近一个有趣的事情就是，呃，我们终于得到了第一个 Apple Podcast 上面的一星留言。那这位朋友呢，这位听众呢，我这边是没有要讨论他的内容了。然后我也没有要批判他任何的事情，甚至呢，他批判的对象也不是我。那我在这边呢，要先感谢这位听众，听完我们的节目，然后愿意花时间留那么一串文章来批评我们，这一点我要感谢你。那关于你的体验跟我们我我们的体验的相异之处的所产生的这些。这些差距，而造成你留言对我们批评指教的这件事情呢，我没有要任何要辩解的，因为我觉得我们的体验是我们的体验，我们录在节目中的内容是我们体验之后呢，经过深思熟虑去得到的结果。那你的体验也是你的体验，也是你在体验过后，然后听到我们的体验深感不认同，然后花时间去写下来的结果。虽然它是相异的，但我觉得两方都该值得尊重。所以说，我没有要批判你什么，我也非常感谢你的留言。但是我，我我们不会因为这样而去改变我们的想法，或是有任何想要道歉致歉說，说、哦、不不好意思，因为有人不开心，然后我就要改变说我们以前要讲，我们以前讲过这些话說，说它是错的，我要改变我的想法，这件事情我自己认为是不会存在的啦。因为我也认真，我也认真去体验过了，我也认真去思考过、整理过、消化过，然后再讲出那些话。你也是，所以说我们应该相互尊重对方。那你不开心，我也接受。然后你觉得这这款游戏对你来说不是我们讲的那样，那也 OK 啊。那就是你喜欢就喜欢，你不喜欢就不喜欢，我也觉得没什么问题。对，那我就就只是这样想想想要这样讲而已啦。那所以大家也不用不用担心说你你你反对我们的意见，然后会被我们批判什么，我是绝对不批判听众的啦，好不好？我这个人是绝对不批评听众的。对，好，那就希望大家多多跟我们互动啦。好，讲了很多吼，我看一下，我要快十分钟了，都没有进入重点。好，那就开始聊吧，大家应该想听吧，想听吧。FF16 到底如何呢？这件事情说来话长，大家都知道我这个人是个话唠，总是很喜欢很长的讲一些有的没有的事情嘛。所以呢，总之大家应该是蛮喜欢听我这些话说从头，然后。从高点去完整妥协的这个角度吧。那总之呢，我就讲啦哈。嗯，那 FF 1 6呢这件事情呢，我们在上次的我跟他古的那一集的节目中，我们也提过。对于我们这些老的 JRPG 爱好者，或是说我们这些同世代的玩家来说 ，FF 其实真的是我们的最终幻想，因为。他每次都会在系统、在剧情上做创新，然后在画面上呢追求极致的展现，然后会带给我们很多很多我们意想不到的一些精彩的体验。虽然说在现在日本的市场萎缩，那欧美的游戏呢已经，因为以前来说欧美因为阿塔利、r i Shark 的关系，就是雅达利的主机因为很多因素啦，啊，跟 E.T. 这款游戏有一些关系，就是突然间的崩溃，然后让欧美的家机市场完全毁灭性打击。那在那之后很长一段时间呢，欧美的游戏基本上都是在 P.C. 上面发展，那家机呢基本上是日本的天下。那这这件事情呢，其实很早很早，可能应该在 P.S. Two 的后期，欧美游戏就已经渐渐的。迎头赶上。那在之后呢 ？PS 3之后 H, 呃游戏主机进入所谓的 HD 世代之后呢，游戏制作的成本飙升，开发难度也变高了。那在这些游戏界的巨大变迁之下呢，其实我觉得 FIFA Fantasy 的领导地位已经没有像以前真的在每一款 FIFA Fantasy 出现的时候，你就会有一种。预期心理是说，哦 ，Final Fantasy 一定是目前业界最屌的东西，它才会被叫做 Final Fantasy 做出来。那这是基于日本游戏界的最顶峰的一个制作水平。所以呢，我们几年五六年可能等一款 Final Fantasy 出来，这当这个时间可能早期是一年啦、啊，然后随着游戏制作难度提升。这事情可能会从五年、六年到十年也不一定。那《Final Fantasy XV》就是口碑有点不是很 OK 嘛？那再加上其实 JRPG 也已经不是一个主流的类型了。那我们要追溯上一款口碑跟销量都很成功的单机的《Final Fantasy》，甚至我们要追溯到。22年前， 2 0 0 1年的《FF i a》时代，所以其实《FF》这个系列在新生代玩家族群里，哦，我想甚至已经谈不上是什么什么主流大作，甚至很多人不认识它，或是说只是听过，然后根本就没玩过。所以其实新作，也就是本作《FF 16呢，它其实背负了很重的压力。因为他的当务之急其实是重新建立这个系列作在玩家心目中的一个评价以及地位。那在这样的情况下呢，当然吉田会背负的压力也不小。那所以呢，整体制作如果偏向保守，其实我是可以理解的啦。那吉田，哎、欸，我应该不用解释吉田是谁了吧？我。这个节目有一些那种事前需要需要事前调查的那些内容，我都当作你们都都懂哦，我应该不用再解释到那么清楚了吧？哦，所以呢，在 FF 1 6发售以前呢，我其实对 FF 1 6是有一些隐忧啦。那几个隐忧，第一，我不了解吉田，虽然他成功把那个哦半只脚踏入棺材的 FF 1 4救回来这件事情的确是事实。F F 实施那时候有多惨，跟他现在有多成功，的这件事情，我想大家应该都略有耳闻。不过，事实上，他跟他的班底并没有太多制作大型三 A 单机游戏的经验，也是一个事实。说并没有太多，其实好像好像都已经都已经。算是在捧他们的，几乎是没有啦。哦。那 S 1近年的作品呢，经常在大制作的作品上面翻车，反而在相对小成本小品的作品上有很好的表现。那这个呢，凸显的其实是 S 1在大型计划的管理上有很大的问题。当然，吉田它可以作为。F F 1 4的导演兼制作人的这件事情，就表示他不只是在，呃，游戏制作上，他在管理上一定也是有相当的一套，他才能够做到。当然，我还是必须要说，单机跟网络游戏是两件事啊，他所需要的动画，我觉得是完全不一样的。他所做出来的游戏，虽然表面上看起来好像除去。有很多真人在里面走动，我好像有很类似的共通性存在。但是以游戏制作的观点跟游戏体验的观点呢来讲的话，我觉得它是完全不可以相提并论的两件事情。那其次呢是这款游戏，它画面是达到一个3 A 的水准嘛？那战斗是走一个 s t y l i s h action 的一个快节奏风格。所谓的 s t a t i c action 就是呃恶魔猎人啊，或者是那个诶、欸、Bayonetta、啊、这种类型的，就是非常日式的快节奏的，会有连段的，需要玩家熟悉很多连招的这类型的动作游戏，某种程度上算是专属于日本，或者是说专属于卡普空的一个。擅长的一个技艺，因为这个类型几乎是在卡普空的手上达到顶峰，然后其他制作这些类型的人，不管成功或不成功，几乎都跟卡普空有某种程度上的关联性。那这些东西其实是需要一些技术能力的累积跟一些 know how 了。那就算他们挖挖角了，曾经经手《龙族教义，还有《恶魔猎人》五代。呃，游戏制作的铃木阳太，但是会不会因为如此压缩到游戏的其他部分造成缩水的问题呢？这也是我思考认认为这个游戏上可能会有的一些疑虑啦。那其次，其次是音乐。其实 FF， 我觉得不管 S 一再怎么烂，但是我一直觉得 S 一音乐是绝对不会失手的。但是，老实说，在主间正庆这的身上，我自己是无法这么的笃定，因为虽然 S F F 1 4玩家疯狂吹捧，但是我听过一些 F F 1 4的原声带，老实说，我谈不上喜欢。那 F F 1 6的音乐能不能像他过去的那些神败，达到像直松政夫、起源人、冰窝政治、夏村阳子这些？神奇人物的这些前辈们的水准，绝对是让我很担心的一点。那话虽如此哦、喔，我之前也录了一期节目在讲说体验版给我的体验嘛。那我当时的讲法是说，他已经写实到不像 F.F 了，然后动作手感极为杰出的这件事情。那。就是他序章表现的那些写实风格啊，厚重的政治斗争啊，某种程度上算是有消除了我的一些不安，那让人会去期待。再加上他的制作群，例如说，呃，游戏的导演呢是曾经在就是何金秋明旗下的这个高井浩哦，何金秋明大家知道做那个《火影》神的嘛。那以及在松野太子手下的编剧，哎、欸，全广和丰，那这两位呢，曾经在都很擅长那些政治斗争的剧情的这些制作者底下经手过这些人，那因为他们之前的算是他们的前辈的这些很棒的作品呢，也让人期待说他们会不会曾经在这些人手下。做过，所以也在他们手下学了这些让人很期待的这些部分的这些功力呢，也让人颇为期待。而续章体验完那个战斗体验的部分呢，也让人期待，就是说 ，F.F. 1 6它扎实的这个战斗的这个手感，然后一扫前作 F.F. 1 5那个手感稀烂到不行的这个问题，更是让人安心不少。但是。事情会这么的简单吗 ？F.F. 1 6就这样坐上神坛吗？让我们继续看下去。嗯，然后在游玩体验版时呢，因因为剧情它就是序章而已嘛，所以会有大量的过场跟呃比较低限度的战斗，其实我想大家应该算在意料之中吧。但是由于剧情啊，过场啊，这些东西是蛮精彩的。然后它整个剧情很峰回路转，再加上呃那些战斗体验的部分，感让让感觉它其实够丰富，而且有一定深度的，会让人有所期待。那正如同那些 F F 的之前的那些作品一样。那在 F F 发售前的几个月呢，某一次的访谈之中呢。吉田曾经提到说，他不喜欢被称之为 JRPG， 那他的理由是说呢，是不想被 JRPG 的那个框架限制住。他们并不会去思考说，我是为了要做一款 JRPG 才来做游戏。当然，他这个讲法我是挺认同的啦，因为日本的制作者来说，往往有一个问题，就是他们的眼界有点不太够。所以呢，他们经常去做那些会在他们本国内受到欢迎，但是呢，其实却很难走出他们的国内的作品，就是加哥拉巴画吧。那这种作品其实在日本是非常非常多的。那吉田他这样的讲法，其实是会让人有一种期待说，说哦。那他其实是要面向更大的市场去做的，但是呢，我们当时在听到他讲的这些话，我们不会想到的事情是，他们所想象的面对更广大市场的东西，居然跟我们不要说我们好了，居然跟我的想象居然有这么大的差异哦。我们现在看一些客观的事实。FF 1 6发售五天，哦，目前多少我不知道了、啊，因为已经发售蛮久了嘛。发售五天呢，出货量跟数位版的销售量达到三百万套，然后媒体评论的整合网站 Metacritic 的媒体平均分数来到八十分，哦，这样的成绩可以算是杰出了吧的吧，称得上较好又较弱的吧。虽然比不上他的一些前辈啊，什么 FF 8哇卖了多少啊， 8 0 0万套、9 0 0万套，还有是 FF 1 5虽然骂得很惨，但是他卖了千万套这样。但是考量到刚才讲到 FF 十五的口碑，这整体来说以，以、欸、PS 5目前的装机量来说，可以卖到这个数字，然后再加上很好的口碑，算是有逆转。大家对他的一些想法的吧，三百万套怎么样都不能算差了啦。那应该算是有重新建立的 FF 这个系列作品的一个好评。但是哦，就是这个但是，但是在游玩过后，我的我自己的感受啦，可能不像某些人的一种胜胜战，好像他们体验了一场缤纷。又愉悦的嘉年华会，这或许是身为 JRPG 老害的一种莫名的坚持吧。可能没有太多参考价值，但是呢，对啦，我都要先跟大家打个预防针，讲清楚啦。但是我的确感受到，在本作中带给我一种强烈的一种割裂感，然后。以及呢，存某一些一直存在在 ZRPG 血脉当中的一些糟粕，在本作当中却被用一种去 RPG 化，或是用一种去脉络化的形式去表现出来。虽然我必须要重申，哎、欸，我我我我好像还没生过，不能说重生。虽然我必须说在前头，就是我不觉得《F 十6是差劲的作品。甚至他有很多特质在同类型作品里面，他已经做到了极高程度的杰出的水平，甚至是最高标准。但是，我也必须要说，在某一些我的想象里面，如果他可以把这些已经做到那么好的要素去结合一些。我们一直认为 JRPG 之所以为 JRPG， 它所有的一个独特性的那些存在，为什么会这样的一些事实呢？那如果可以结合的话，那该有多好！所以呢，我因为我为什么会这样讲，那就代表说我是失望的。所以我必须要如实的在这一次的节目当中去表现出我的失望，以及我在经过思考，然后查阅了大量国内外的评论之后，去整理出我认为为什么 F16 会变成这样的一个问题的所在。这个事情我觉得并没有很复杂啦，但是我怕我的说法会有点复杂。那再加上我最近好像有一点。不知道该怎么讲，创作瓶颈嘛，我好像没办法很很完整的，然后通顺的打出我心中真的想要表达的那些内容，去把它打成一个完整且流畅的文章。所以我必须要说，呃，我接下来讲内容是我并没有完成的内容，但是整个。整个评论是已经确定的，我也思考过了，只是我是怕会有一些缺乏同整性的问题，让大家会有一点没有办法很完整、简单的去理解我的概念是什么。那我在这边先讲这件事情，那希望大家如果有不懂的，多多包。但是也有很可能，因为我是处于一个我对这个作品虽然已经有底了，但是。我没有完整的、完整性的写出文章嘛，但是说不定我在这样及时性的、及时的思考跟及时的表现录音的情况之下，说不定讲的很好，我也不知道啦，这个很难讲，因为接下来可能很大一块部分，我必须要透过我现场及时的呃表现、及时的思考、瞬间的去讲出我要讲的东西。那，总之不管结果如何，就请大家多多包涵。好，首先呢，最引人注目的一点就是呢，本作在宣传上以系列作首次真正的动作游戏为一个主打。那我不知道为什么他们要这样主打啦，因为我怎么想也没办法否认说 FF 1 5也是一个即时动作系统，为什么它就不是动作游戏？虽然它在动作游戏上的制作水平的确是不如 F F 1 6很多啦，但是你要说它不是即时的动作游戏的这些事情，我想也是蛮难令人同意的吧。好啦，这一点我们就姑且不讨论的啦。F F 1 6找来铃木良太操刀的这个战斗系统，确实做出了系列作，甚至是这家 P G 史上都。未曾有人达到的这个动作游戏的手感、节奏跟游戏性，铃木良太的实力是货真价实的。虽然呢，我必须要说，他就是把他在《恶魔猎人》里面做过的东西，其实直接移植到《a f 里面了。那但是呢，好的东西就是好的啊，对不对？他玩起来是好玩的。这件事情是不会有任何问题的，我相信应该不会有人去否定说他的动作，应该说他战斗的这方面的动作的手感、节奏啊的这个部分，应该是没有人能够否定这一块，因为确实是做得好。但是呢，即便他战斗系统的动作本质这么优异，哦。虽然说从 D M C 来的啦，哦，但是呢，他跟那些 F F 1 6从系列血脉中继承而来的那些 R P G 的 D N A 呢，却因为本作设计本质上的大方向的一些问题，造成它相裂、相相互的割裂，甚至无效化。这也让整体成品虽然颇有亮点了，但是却让我。还是觉得很失望，为什么会这么说呢？要先从接下来讲起，就是说我所谓的那这个大方向是什么意思？其实，在制作群访谈又提到，我觉得他们本作哦，其中一个问题就是他们其实目标的对象其实并非是习惯于游戏的人，也就是说，并非是核心玩家的这件事情。那这一点很大程度的主导了整个游戏的一个设计的方针。本作刚才也讲了，就是动作手感跟设计确实也是杰出啊。但是因为它方针上其实是面对那些非核心玩家，或是说非阿扣的玩家的这一点来说呢，它很大程度上呢其实是目标是为了去满足这些人。所以呢，它在基础的难度设计上其实是有一点过于简单了。那明明呢，它已经设计的，就是有所谓的一个叫故事聚焦的一个难度，它就所谓的比较 easy 的低难度，以及呢，你有所谓的装饰品，就是每一个它有一些装饰品是你初期就会拿到，然后每个装饰品会有一些自动的功能。比如说会自动进行很帅气的攻击，自动闪躲，自动你的狗会自动自己去打敌人之类的这些，其实它完全已经可以攻新手去选择使用，然后让他们不会在游戏的过程中感到任何的困难。但是老实说，本作的一轮难度仍然过于不具挑但性。当然，难度这件事情见仁见智。不见得会成为就是扣分的问题。我讲出这一点，顶多也只能认为是我一个动作游戏的核心玩家的一些个人，或是基于少数人群的一些不满，并不能视为是的确的缺点。但是问题是呢？问题就在于呢，它的这个动作手动作性，其实是，因为我前面讲过，它其实是从 D M C 那边移植过来的，也也就是说，它概念是否所谓的动作游戏的。那它的动作性高归高，但是呢，它毕竟 F F 这个系列它其实是一个 R P G 游戏，但是呢，它的系统在。成为这么高的动作性的类型的状态之下呢，他们居然在 RPG 要素上做了大量大量的阉割。例如说本作吼的一个，不管是设定上或是战斗上的基本架构，就是所谓的召唤兽，就是你主角拿到了所谓的召唤兽能力之后呢，你会拿到不一样的召唤兽的能力，就是他会有一个基本的能力跟。呃，三招的技能，这些技能是就是需要需要毁的，就是你放完需要等待一段时间，你才可以放那种按键式的技能。三招这种技能跟每一个召唤兽独特的一种动作，例如说最初的召唤兽是那个凤凰嘛，那凤凰就是它的特殊的动作是。所以这特殊动作是在暗圈，它预设的就是暗圈。暗圈这件事情，你可以快速的把怎么讲，自己拉向敌人的身边的的这个动作。那例如说，那个风的召唤兽，它就可以，哎、欸、把敌人拉过来，然后雷的召唤兽拉姆，它可以射出电球，射到敌人身上，然后进行连锁。等等等等等等，每一个召唤兽会有不一样的，然后还会有技能，然后当然你必须要取得召唤兽之后，你才能够得到这些东西。但是呢，它其实这些东西它只设只作为设定的跟剧情上的意义存在，它其实是没有任何我们认知里面 RPG 意义上的那些相克的要素。那除此之外呢，在战斗中其实。呃，我们就是基本的那些动作游戏的那是战斗，就是把敌人击败的这件事情，不会像 RPG 里面会有多重的战斗手段去，呃，把敌人击倒。例如说，你可以用，你可以用赌啊，你可以用各种，通常的 RPG 里面会设计不同的方式让你去自己去调配。当然，依照 RPG 的类型不同会有不同，但是。因为本作它阉割了这些 RPG 的要素的关系，它纯粹就变成攻击破防高伤输出的这样的一个循环，在所有的所有的召唤兽里面都一样。因为你拿到召唤兽，就是你也没有属性相克啊，你也没办法透过不同的召唤兽去克对方的召唤兽。它召唤兽纯粹就只是它类型的不一样，它可能会有一些不同的。那其次。本作重点就是刚讲的召唤兽绑定嘛，但是因为之前前面讲的它攻击手段的一些简易化，就像它召唤兽取得是完全绑在你的剧情进度上面所以呢前面讲到的一些那种类型嘛，例如说凤凰可以就是把自己拉到敌人的近距离，然后那其他还有例如说泰坦有防御反击啊，然后巴哈姆特有大范围的 A O E 啊，然后那个。奥丁有那个集满可以放出大伤害的那个斩的这些大招啊，这些基本上呢都因为剧情绑定的关系呢，你需要在中后期才能够取得。那在这个游戏里头呢，玩家其实至少要推进至少十小时的进度才可以拿到第二支招手的技能。也就是说呢，你必须要在很长一段时间里面呢，你就只有一只召唤兽的单一的那几招技能可以用，你就只能够把自己拉到敌人的身边，就是你一开始就走凤凰嘛。那我觉得他蛮机车，就是他试玩版里面给了你所谓的有一个战斗体验模式的这个东西，那他一开始进去他就给你三招三个召唤兽让你体验、欸，有，有凤凰这个基础的。然后，其次是风，然后其次是泰坦，也就是说呢，你可以把自己拉过去敌敌人那边，你也可以把敌人拉到近身，然后你甚至可以用泰坦的那个防御反击的这些动作，然后招式也多。可是我这不算捏他哦，我没有讲到任何一个关于剧情的部分。可是你要知道，他其实是有点诈欺的嫌疑。因为在那一个所谓的战斗体验模式的那一个关卡里面，你在正式版里面玩到那一个关卡，你是不会有第二只跟第三只造影兽的，你只会有第一只凤凰而已。而玩家要推进到那边，其实大约就是四小时的进度。所以说，这会让人有一个误解，就是说，哦，我好像体验版我体验到这些进度，我在正式版好像也可以体验到，但是。其实是算是有一点诈欺的嫌疑啦，虽然说他们都会在体验版面写说，哦，本体验版的内容不等于正式版的内容啊，等等。可老实说，我是觉得这样这个方式是蛮贱的。不过体验版的问题也不是说是问题啦。那我這最最我觉得体验版给人最大的一个问题就是说，它体验版给人很高的期待，但是会正式。体验完之后，我会觉得体验版反而是这个游戏在整体感受上最精彩的部分，就是体验版里面的那些内容。那为什么会这样说呢？我这个后面再讲。我们继续回来讲系统方面的问题。那整体来说呢，我其实讲到了它，它前面我刚讲的就是说它，呃，游戏的系统只为了。去怎么讲，符合他那些动作性的那些要素，反而去阉割掉了 RPG 要素更丰富的一些战斗的内容，让整个游戏相对来说变得比较没有那么丰富精彩。那这个东西呢，我为什么会说它是问题呢？是因为有趣的是，你这样搞哦，在动作游戏里面是完全不会有问题的。因为动作游戏，它要玩的其实是就是它的动作性。那，你就是玩，那而且动作游戏它通常可玩的游戏长度通常大约都会在8到12个小时，不会超越太多，大概都在这个时间里面。那你你这样的游戏的玩法，你在动作游戏里面，你都是顺向的一直打下去，你其实不太会一直重复打到很。类似的东西，你不需要一直去练功，就是做那些东西。当然，它还是会有一些练功要素，但是相对于 RPG 来说，你并不会那么长时间的一直在打重复。你看看，在动作系里面你都已经全破，但是在在 FF 里面你才刚拿到第二只召唤兽呢。那这就会产生一个问题，就是你不够丰富的战斗内容呢，会在会在 RPG 里面造成相对容易。让人产生腻的一个感觉，那为什么会有这样的结果呢？我们先必须讲下去，等下再说。那我觉得这个游戏还有相对的另外一个问题，也是在 RPG 阉割的这个问题上面。所谓的 RPG 呢，就是它是有所谓的等级系统、数值系统，然后装备系统这些跟数值相关绑定的这些内容，我们 RPG 玩家呢都会很习惯的，就是说哦。我经过练功，我经过到新的城镇，我去买到新的武器，然后经过升级，经过技能点出来更强的技能，或是技能点到更高的等级，我很明确的会体会到明显不同的感受，或是说新的战斗的体验，感受是会完全不同。但是在本作里头呢，这些 RPG 的。体验呢是完全被剔除的，你完全不会因为你的升级而体验到任何在战斗上值的改变。那其次呢是在武器系统上面呢，这个系统也是几乎被完全的无效化，是因为你永远永远这武器呢、就是你你玩到某个程度，你就可以升到某个武器，然后。就算它外观看起来不一样，打起来的感觉也都不会不一样。而且呢，那个武器呢，它有一个就是武器锻造的吧，就是打铁铁匠那样。但是呢，就算它可以打铁可以铁匠，它也不会给你任何那些去收集材料，然后终于打造出神兵利器的那种感觉。前面讲过，它的数值是完全无效化的。然后它这个。打铁的这个系统呢，就算他有做，但是他也是名存实亡。为什么这样说？因为在这个游戏里面，你只要呃游戏顺顺的玩，呃野怪稍微打一下，然后宝箱稍微开一下，然后支线任务大概都解一下，你基本上你不会有任何一一个兵器是你锻造不出来的，你知道吗？就是你你大概。大概就就都锻造出来啊，然后你玩到后面，基本上以我的习惯，我全任务一定会解啊，然后全强敌我一定会去打嘛，那这些东西我会做、啊，我到最后就就一定会百分之一百的，那个就是我只要不卖东西我，说实在我也不需要去卖东西，因为这个游戏也没有很需要金钱，你唯一金钱需要的这做两件事情。呃，其中一件事情不太需要花很多钱，一件事情就是拿来买药哦，买药就还好。那其次呢，就是拿来买音乐唱盘，那、啊、这个你不买也不会死嘛，对啊。那真的老实说是没有什么地方来花钱的、啊。然后再加上这个游戏的道具、呃素材经过大量简化，那再加上我刚才讲过的，说他至要有。尽量体验到这个游戏里面，尽量体验到完整的内容，支线有打，然后那些东西事情都有做，你你你,你就会拿到那些素材诶、欸，你甚至不用去农哎、欸，然后你就打到那边哦，你任务打完了，敌人都打完了，你就刚好可以做出最强的武器这样，这到底有什么好玩的？我是有点搞不懂。那你就直接做成那些武器是。是那些任务会给的不就好了？反正你铁匠这些东西事情也无效化了。那总归一句呢，就是他把这些数值系统相关的东西呢，都完全完全无效化，让游戏回归成就是就是在动作上，你就是完全去体验，你动作打得越好，你就打得赢敌人。但是数值这些东西，你完全不需要有第二套。思考的一些逻辑跟战术在里面，因为你就是靠反应、靠动作性去战斗。那它被简化到很简单，就是你的招式就是攻击力跟就是攻击力跟所谓的破防值，你破防的速度有多快这样。那基本上你就是只只只去衡量这些东西，它也没有给数字，它用星星数去表示啊。那很简单嘛。你就去衡量说，哦，我要怎么破防最快？因为你破防才能够打高伤害吧。那所以这个游戏会变成后期会相对的无趣的一点，就是虽然你可以打很多爽快的连招动作，但是相对的你，因为你大家追求的事情都变得很单一、很单纯，所以大家会做的事情基本上就差不多都是那一些招式，那些你会去搭配的招式差不多。会简单的达到高伤害的那些方式呢，大家都会去做，所以说玩起来都也差不多。那再加上它是一个 RPG， 玩起来差不多，你就用那101一招之后呢，玩到后期其实有一点会变得有一点无趣，就是你永远都用那101一招玩，因为它的游戏设计就是会变成这样。那再加上它怎么讲？他的招式就是很简单，就每一只招的时候三招，然后三招你选个两招嘛，然后他也不需要操作啊，因为你就是按了就放出来啊，他需要操作的动作极为少数，这样他、啊、操作顶顶多也只是什么呃跳起来，然后框框叉叉一起按之类的，就是还有什么框框三角一起按，就是这种很简单的啦，不会真的有什么特别需要。难的操作什么前转半圈前按，然后什么连接什么，真的就没有这些东西啊，那所以说呢，它在就算你把它当做动作戏玩，它也是蛮容易会腻的啦，因为丰富性就真的不是那么足够。哎，你想想看，就算你去玩 D M C， 它还是有多把武器可以让你多做选择啊，是这个就还还还好这样，就是结果造成的结果都是蛮单一的。那为什么会？呈现这样的状态呢，我只能说，它其实是因为它设计要给比较没有那么多游戏经验，或者是说游戏能力比较没有那么强的人，所以它的怎么讲，设计逻辑就会尽量的去把它简单化。因为动作游戏这件事情，它其实是最简单的逻辑，最直觉的逻辑，就是你怎么打你就怎么烧嘛。就是蛮容易理解的啊，可是 RPG 它基本上是一个比较迂回的过程，你要思考你的数值去打，然后它有一套它的系统逻辑，所以相对来说，它其实这个设系统的设置其实它就是简化了很多，尤其是 JRPG 那些很繁复的那些系统的设定，然后让大家可以很简单的去进入，但是它这样的结果就会造成说。我们这些老 RPG 迷就会觉得说，哇，这个游戏真是有一点单调。那玩到最后，其实游戏性就会明显不足。那我们会想的事情就是说，哇，你可以有这么好的游戏性，那你如果再加上那些 JRPG 很厉害去调整数值，然后丰富的系统都去融入在这个里面，包含它的养成都融入进去的话呢，那该有多好呢？可是他就是没做，或许是因为我刚刚讲的这个面对新手的一些思维，或者是说他就是纯粹就是预算不足，他们只能够做取舍，这个我当然是不清楚啦，只是我自己归纳出来的结果，我认为应该是应该是这样。那我们就会认为说，哇，那你这么棒的动作系统，你你都连你都。你都不需要加这些 RPG 要素，你都已经是有动作类的这种 RPG 里面最屌的一个了。结果你的结果居然是你把 RPG 要素一并砍除。那如果你可以结合回去，那该有多好呢？我们想的就是这件事情啊。那我还忘了讲一件事情，就是 RPG 经常会有的重点的一个就是它会有丰富的地图的要素，会让人去探索，然后再加上。地图的怎么讲？探索的一些回馈会有丰富的道具这些。那我前面也讲到，它武器这些数值无效化，然后锻造这些素材的一些无效化，那造成它的结果就是说呢，探索并不会给你带来任何的实质的奖励。然后它也把游戏的这个地图其实它有做大，但是它没有做复杂，以及让你精妙的地图。要素让你去探索，或是甚至例如说像以前一些老 RPG 哇，会有很多机关什么很复杂。我跟你讲，这个游戏 FV 四有几一概没有，它就是几乎是已经是一本道的状态。你就是想办法去往前走，你就会走走到底这样。只是只是可能做的有点大这样而已。你看、哦，然后它把数值，然后系统啊，就是。一些养成的系统啦、啊，丰富的攻击手段啦、啊，探索啦、啊，然后道具啦、啊，全部都砍掉了。那这个游戏只剩下什么？我告诉你，就剩下战斗以及就是看片播片，也就是看剧情啦、啊。那为什么会变成这样呢？原因我自己归纳，我认为还是。前跟前面的那个就是佛心手、佛新人、佛新入门的玩家的这个问题，在这个游戏发售以前呢，制作小组其实并不是我们玩家自己要胡乱做什么的，怎样怎样的，制作小组一直拿它去跟呃《权力游戏》去做比较，吉田也说过说他他叫制作小组。每个人都必须把《全球游戏》的那个电视剧看完。那你都讲了这样，我们当然就会很期待嘛。它的剧情是不是应该，哇，那个什么宫廷斗争应该要做得很好。然后也的确在呃体验版的序章，我们也的确看到了很像《权力游戏》第一季的那一种宫廷斗争，就是好人的好人的家族。受到背叛，然后，然后很多人死掉，然后少数留下来的他他们的后裔希望就是去复仇的这个东西也是有的，然后看起来也还蛮有那个感觉的。结果呢？结果呢？我必须要说，这个游戏我本以为是一个政治斗争的作品，但我玩完之后惊讶发现，这个游戏关于政治的要素大概十趴吧。因为这些人、这些里面的角色，他们虽然处于一个战争的漩涡当中，应该是处于一个，因为战争就是政治的一个。该怎么说？政治的一种副产物吧，因为政治下的决定，所以才会导致战争这样的结果嘛。所以战争跟政治的这些事情，其实应该是应该是息息相关的。但是呢，莫名其妙的一点是，他们的这个故事当中，里面所参与的所有的这些国家的元首啦、这些将军啦，这些人，他们几乎都。用他们的、他们想要做的事情去，他们想做什么就去做，跟政治斗争其实没有太大的关系。而这个游戏大概进行到不到一半哦、喔，大概三分之一左右，玩家就已经可以窥见这个游戏的最终大魔头的出现。而这个游戏呢，就从这边开始了非常非常巨大的割裂感，就是你就会突然间觉得说，诶、欸，那、啊、我不是应该要看到《权力游戏》吗？啊，结果怎么又是日本人最爱的 RPG， 日本 RPG 最爱的所谓的弑神的这一套呢？然后在。这个东西出现之后，中期之后呢，你就会前面感觉还没那么严重哦，就是政治味道还是会有，但是但是你不会觉得说，哎，怎么好像怪怪的？但是在你看到这个东西，你的大魔王出现之后呢，你突然间就会有一种，哎，这个游戏怎么越走越偏？然后每个人都并非为了大义，或者说为了他们心中的利益，而是。他们就是，他们就没有突然间没有那么多政治算计的，你知道吗？他们就突然间变得说，啊，我只想要这样，然后故故事剧情就这样的发展。然后为什么突然间就皮笑了？为什么突然间不好的就是有那些合理的政治算计去斗争？因为背后都是因为有人在操纵他们，而这个人是。并非是人类可以去操控或者去对抗的一个至高无上的存在。又回到刚前面讲的，日本 RPG 不知道为什么很爱的这个弑神的这个主题。那我觉得这个主题倒也没什么问题呀、啊。呃，松尾太吉在 FFT 里面他也讲了弑神的这个主题啊。然后 FF 1 2他也试图想要制入这个东西，虽然后来失败了。在《皇家骑士团》里面的背后也是有隐隐的关于神操控世人，但是他是以一种世人呃面对政治、面对斗争、面对歧视而疯狂。他的原因是说，他其实是有一个更至高无上的存在，而造成人类为什么会有这种劣根性。他他其实在叙述人类的本质，所以他还是有植入这些要素进去，只是他。写的比较合理，写的那个政治味道更浓厚。可是《ever 十六》就是一种啊，反正都是神啊，啊，我们就欺小人没办法，反正就神嘛，就是最后反正追根究底都是神的问题，这样。那这就是一个很大很大的一个割裂感。那你最终就会发现说，他所谓的我们大家都要去学《权力游戏》。就真的是学了一个序章，跟不知道为什么他很爱在过场的时候，每次在过场你就会看到说什么同一时间，然后哪边哪边发生什么事情。同一时间这种东西的用法是在于你剧情上有意义上，就是说同一时间为什么同一时间在两三个地方同时发生这件事情，会在剧本的设计上有其重要的意义跟结构上的意义。你才去用所谓的同一时间，你有看过，你有看过《权力游戏》的，一定会体会我讲的这个东西是什么意思。但是《F U、欸》十要冲头到尾所有的过场，就一直一直一直的同一时间，我都不知道在同一时间三小的，在剧情上面完全看不出来他这个同一时间安排到底有什么意义的存在。然后他这个同一时间的量多到。你已经麻痹了，就说、是、哦好啦，同一时间同一时间啦，到底有什么意义吗？靠北哦，就结果会变这样，你知道吗？那总之呢，这个游戏我倒是觉得说它剧情也不是说差到令人发指的程度，并没有我认为之前我批评那 F F 15根本没完成的烂东西也出来骗。骗钱的这个程度的那么糟，它其实是有头有尾的讲完的一个一个故事，只是它带给人的期待跟它表现的东西是完全不相符，而且有非常巨大的割裂感的。好，它的主线这样也就算了，它的支线相信很多人应该听过关于 F F 16支线的一个批评。那、啊、很多人会说什么没有啦 ，F F 1 4就这样啊啊没有啦，后面的剧情也有讲到很多很多重点的剧情，写的也很棒啊，很感人什么的。没有，我跟你讲 ，F F 1 6的支线根本他妈糟粕，不是不是有没有讲到重点的剧情，或者说他花了大量时间在在跑龙套，做一些没有意义。什么东东边打五张皮，西边摘摘四个果子的这种事情，当然这件事情也是很糟的，没有错。那可是最大的问题是，他设计这些支线的这个结构，他并没有想要认真的去讲好一个故事，而是偷懒的运用一些很简陋的形式去讲一个讲一些故事。我就很纳闷，巫师山都在那边给你抄了，对不对？巫师山有那么多写的那么棒的支线剧情，而且这些剧情是真真正,正正用演出、用表现，而不是用仅仅用所谓的对白去推进。他会完完整整的讲一个故事的那些很精彩的巫师山有了。2077也有，我跟你讲， 2 0 7 7只是 bug， 很多人其实故事超棒的，都做给你看的啦。你为什么还不会抄 ？F.M. 1 6的支线的问题就是，他用了八成的时间去让主角做那些跑龙套，然后他唯一的用意就是为了讲说这些丙负责、这些受到歧视的人群有多么可怜，然后他只用单一的手法去讲述，就是。我跟你讲，他好可怜哦，他被压迫，真的他们好可怜哦，超级可怜的。他们的角度是完全单一的，然后形式是完全单一的，他就是用嘴巴讲，用嘴巴讲，然后再用嘴巴讲。就算是在后期的某些剧情，他想要跟你讲某些重要角色他背后的一些故事的时候，他也是让那个角色站在你面前用嘴巴讲给你听。你就不能够做点演出，好好的去做一些，即便他的故事有多么感人，你这样用嘴巴讲，我也没有感觉，好吗？如果你会对这些他所安排的支线剧情感到，哦，用嘴巴讲你就感到感动的话，我跟你讲一个比较不客气的，我先可以道歉，我认为你的品味真的不够，因为演出这些东西在游戏里面是绝对必要的。你如果要用嘴巴讲的话，那你就写成文字，我们看小说就好了。你又何必做成游戏呢？游戏就是一个多媒体形式啊，你就是要演出嘛，对不对？我真的觉得他的支线剧情就是就是日本游戏里面最烂的那种糟粕，完全集合在 F S 6的，就是他的支线剧情里面。那这些东西我几乎认为没有体验的必要，但是我就跟你说了，他的这些素材都塞在支线里面，然后你你你不玩，老实说玩完他也不会说很痛苦，因为很简单，他支线难度很低，随便玩一玩，然后他也会跟你讲说去哪里，你就直接走去就就就可以过了，打一只怪兽，打一只敌人，游戏也难度也不高嘛，那你就算你手怎么再怎么残，你装备一个那个自动戒指，你还打不赢我他妈！我不相信啊，总是不可能的事情啊。那反正就是就是这样嘛。他做的那么烂，然后他又要让你去玩它，你才能够，你才能够得到完整的体验。但是他带给你的完整的体验，就是阉割掉我们预期应该要有的一些丰富内容得到的结果。对，那嗯，总之呢。我觉得《F 1 6真的是让一个老 RPG、JRPG 米来批评他、批判他的话，真的会让人觉得罄竹难书。当然，他的确有他很强的地方。我前面也讲过了，他动作性上真的是手感，真的是超级一流的，没有任何一款 RPG 可以比他更好。其次，他的演出真的也是蛮蛮精彩的。虽然我不一定苟同他背后的那些剧情，但是。他的演出的精彩程度是，是我其实没无话可说的啦。就是你如果是真的是，我又再次说回了他的一个目标人群。你如果真的是没有玩过那么多游戏，然后甚至是对这类游戏可能过去接触没那么多，你去玩 m 1 6绝对适合你，因为你会叹为观止，就是那些演出什么的会让你觉得哇哇哇哇，一环接一环。但是。对于我们这些喜欢挑剔的老人来说，我们可能还是会去挑剔他的那些更直上面的问题吧。那其次呢，音乐我一直在想说我要不要讲，因为我必须要说这次音乐真的让我觉得很乏善可陈啊，就是他的怎么讲，他既旋律性既没有那么强。然后它的编曲又有点乏善可成，都是呃相对单调，但是壮大的交响乐加上一样的相对单调，但是壮阔大大人数的合唱团这样的去搭配，因为它的编曲实在是有点无趣，然后它的旋律又没有记忆点，那这样的问题就让人就是。感受上会有点觉得无趣，就是因为他的表现性会有一点贫弱。尤其《F.F. 1 5虽然我把《F.F. 1 5从头到尾都骂了一遍，但《F.F. 1 5的音乐是真的精彩，真的好听。夏春阳子一直是我的女神，但是主间正庆真的是原声带，我花很多钱把它买回来，但是我听了真的是觉得非常非常非常非常的失望。就是没有远远没有到那些 FF 十四的粉丝诉说的他有多么厉害，那惊天动地什么的。我真的是觉得，以音乐性来说，我只能说他做的很满，但是以音乐的丰富性、编曲的那些精彩程度，然后旋律性那些东西的设计上，还有他的。编制什么的那些东西，老实说我，我我这边是完全通不过的啦。哎，但结结果虽然说我前面好像一直在骂他，但是我比较说 F 十6我并不是并不是没完全没有带给我一丝任何的，呃，该怎么说，任何的乐趣。我其实在游玩过程中，我还是有感受到乐趣，但是这个乐趣很快的。会被某他的某一些问题所所带走，所以呢，其实这个游戏我一定是给及格分数以上，但是你要我说他是一个，呃，该怎么讲，多么惊天动地，然后经典的作品，我必须要说远没有达到这样子的程度，那我大概会给他75分左右的评价吧。可以一玩，也有一玩的价值，但是不要给太高的期待会比较好。那在接下来呢，我想聊的一个主题，是说，究竟接下来的 FF 5还需要是 JRPG 吗？而它可能的方向会是什么？那我觉得啦，我会希望它还是一个 JRPG。原因当然不是因为我是一个 JRPG 粉啊，我就希望这个类型一直要存在啊，这种非常城府的话，而是我其实认为 JRPG 是一个日本式游戏的一个蛮大的一个特色的类型，而有一些很多游戏哦，也不,不止不止一些哦、喔，有很多游戏也证明了呢 ，JRPG 其实是在国际行得通的，而 JRPG 不止行得通，而应该说的是这 r p g 这种类型呢，也许在现在这个时代，其实才真真,真正正在世界的国际市场呢，逐渐找到了它的定位以及喜爱它的非日本的人群。我要讲的就是裴 e r s 以及呃那个圣火降魔录，呃、欸、风花雪月等等这些游戏。这些都是很纯正的日本制的 RPG 类型，当然有 SRPG、RPG 等等。但是他的那些很纯正日本 made in Japan 的那些那些类型的特质，并不会，并不会对其他的那些非日本的玩家造成上手困难。其实是因为。他在保留那些被认为是日本很独特的设计的同时呢，他其实，在很多方面都消除了其他非非文化原生国家、外来国家去接触这些文化作品的的上面的那些门槛，而他把那些曾经。日本游戏被存在非常大量的那些糟粕的内容，包含我讲过的那些，例如说支线任务的设计啦，很有一些很没有办法理解的，例如说 F 十 F, F 1 6也经常会出现，就是 F 1 6经常支线任务要给东西的时候，就会出现主角从背从口袋掏一个东西，然后给对方的这个动作，然后都不能跳过。然后不知道为什么一定要加这个动作，莫名其妙。然后我们也看我我们也看不到他掏什么东西，到底给他什么东西？我们只能从文字上看到他来给什么东西。这个东西对游戏代入感完全没有任何帮助这种糟粕，在被认为是好的的那些日本游戏，就是像 Persona 五代或者是风花学月，它其实某种程度上都去除掉了这些被认为是糟粕的东西，而让。海外，就是日本以外的玩家能够更加容易的去上手。像你看，我不需要说《Zero b r a e 的系统已经算是日本游戏里面最极端、最特别、最复杂的了吧？但是它依然在市场，老实话在日本卖的很差。但是它其实几百万套、两百万、三百万的这个套数，很大一部分都来自于。国际欧美非日本的销量，为什么这么日本这么复杂这么怎么讲这么极端的游戏设计还是可以吸引到？是因为他做的足够扎实足够好啊，对不对？那我其实不太明白为什么要放弃掉这些日本人明明就很棒的这些类型的特质，呃，要去追求一些很明显国外的人一定会做的比好的这些部分。而、呃、明明就没有做的多好，我之前也有录过戰神《战神》《战神》五代嘛，反正就是《诸神黄昏》的游戏评价，我其实也是没有很高的评价，应该说我在他很好的游戏底子上，我其实有很多不解，但是在看到《EVE》之后，我还是比较说，在很多部分，欧美。制作公司那些顶级的制作公司还是做得比比日本人厉害很多。那日本人为什么要自自主的去放弃那些他们原本很会的东西，而去做那些他们可能没有办法做得比别人好的东西呢？这是让我无法理解的啦。那当然，它未来会是一个怎么样可能的状态？会是一个怎么样可能的发展的方向？我觉得这并不是我区区一个游戏玩家就能够提出的建议，我只能说，希望之后做 FF 的人，或者是其他的想要做日日本式的 JRPG 的公司，我期许他们都能够在保留很日本式的非常非常复杂精致。非常非常厉害的系统设计方面，以及他们日本式独特的叙事手法的同时呢，能把那些日本人在讲故事或者是做游戏上面非常糟的一些糟粕、一些坏习惯都能够去掉。这是我对于 JRPG 未来一个最大的一个中心的一个期盼的。好，真的是讲了很久，哦，那。我自己觉得我应该是有讲到重点的、啊，那希望大家能够理解我在讲什么。那非常感谢大家今天的收听。那接下来呢，我还会应该在很快的时间内，应该大家就会听到我另外一集节目的产出。那希望接下来我的节目的产出也能够顺利，不要像之前一样隔那么久的时间让大家都听不到。感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。